0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la apostasía, como ustedes ven en la pantalla. Vamos a estar muy atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Y ahora queremos ver qué es el mensaje que Él tiene para la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, ¿verdad? En este templo. Y el Señor nos quiere hablar sin ninguna duda. Y en estos últimos tiempos están cumpliéndose cosas que el Señor nos había dicho que iban a ocurrir. Entonces, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, la carta escrita por el apóstol Pablo a su pastor en entrenamiento, ahora ya, por supuesto, estaba encargado de la iglesia, este es Timoteo. Y esto es una palabra muy, muy pertinente para nosotros hoy, no solo la red, sino las, las iglesias, mundialmente hablando, pero nosotros tenemos que pensar en lo que el Señor quiere decirnos también específicamente aquí hoy, en la red. Primera Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los primeros cinco versículos. Parece que ya todos lo tienen. Pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, «Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias». Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, todo es santificado. Hay muchos textos en la Biblia que nos hablan acerca de la apostasía. Voy a mencionar muchos de esos textos, no vamos a leerlo cada uno porque quiero que sepan que yo tenía como 13 páginas escritas para ese mensaje. Eso significa que si lo predico todo estamos hablando de unas cuatro horas promedio. Y aunque ustedes digan amén, si yo pregunto, yo sé que no están dispuestos a estar aquí cuatro horas. Y yo tampoco, porque tenemos que ir a la Red Norte después dentro entrar un rato. Pero hemos reducido, hemos editado, editado, reducido. Hay muchísima información bíblica, hay muchísima información en general. Pero eh, el mensaje de hoy va a ser un poco diferente en su formato, para los que estudian you know, homilética. Yo lo voy a dar tipo discurso. Eso significa que voy a leer todo. Y a lo mejor paro en algunos lugares para ciertas aclaraciones, pero en realidad lo voy a leer todo. Una razón es ahorrar tiempo, hay demasiada información. ¿Okay? Y, y vamos a parar en lugares donde sabemos que el Señor quiere que paremos. Pero, en primer lugar, pensemos en el término apostasía. quizá muchos de ustedes han oído hablar esto, otros no. Entonces, apostasía significa... Partida, abandono, revuelta, rebelión, es el abandono o alejamiento consciente, voluntario, de la fe en Dios, tal como Dios se revela a sí mismo en la Biblia, como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Apostasía es el rechazo de las creencias bíblicas e incluso la burla ...de la religión, contra la religión. Apostasía es una deserción, significa desertar. Mis hermanos, la pandemia, esta famosa pandemia COVID-19... ...ha sido un filtro para probar la fidelidad y la fe de muchos. Probó dónde estamos parados, ¿verdad? Esto es algo que yo comenté a nuestros líderes... ...casi desde que... ...poco tiempo después de que comenzó la pandemia. Esto va a ser un filtro para la Iglesia... Aquellos que buscan mantener su fe solo asistiendo a los servicios se enfriaron porque perdieron la máquina expendedora del snack. Comprenden la analogía, ¿verdad? Corrieron entonces a cualquier lugar abierto que les ofreciese un bocadillo espiritual porque necesitaban alimentar sus emociones, lo que no saben que estaban alimentando sus inseguridades. Tuvieron comezón de oír, dice la Biblia en 2 Timoteo 4.3, Teniendo comezón de oír, van a acumularse y van a ir a lugares, ¿verdad?, donde les llenen el oído. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué gente todavía lo hace? No se sienten satisfechos con Cristo. Acabamos de cantar, mi vida es Cristo, Jesús es mi todo. ¿Lo es de verdad? Si lo es de verdad, aunque el templo esté cerrado dos, tres meses por la pandemia como estuvo... Aunque no haya servicios literalmente aquí y solamente sean online, una persona para quien Cristo es todo va a buscar estar aunque sea así congregado, ¿verdad? Va a buscar mamar, comer la palabra de Dios de la manera que sea. O es una buena oportunidad de quedarse quieto si no hace nada. Pero el diablo no es tonto. Y esa oportunidad de no ir o no hacer nada es cuando, bueno, pues damos lugar al diablo. Y esa es la oportunidad de empezar a escuchar apóstatas que quieren alejarnos de la fe. ¿No se sintieron satisfechos con el Señor? ¿Tuvieron que buscar otra cosa? Mis hermanos, yo dije varias veces a los líderes y desde este púlpito, desde este lugar, como lo dije también en el norte... En varias ocasiones yo he dicho esto. Yo temo el pensar que algunos de la red se pierdan. ¿Cuántos me han escuchado decir eso? ¿no? Y la pandemia en un momento donde estábamos haciendo un pico de asistencia y nuestro, nuestra meta no es tener gente, nuestra meta es predicar el Evangelio, pero evidentemente pensábamos acá hay mucha gente con hambre de Dios porque teníamos aquí este lugar bastante lleno y lo mismo el norte y Arbadas estaba empezando y, y, y de repente viene la pandemia y nos frena todo, pero es un filtro, ¿verdad? Ustedes saben lo que es un filtro. Vamos a ver algunos ejemplos de apostasía presentados en la Biblia. Los que están apuntando, apunten los textos. Yo quisiera leer cada texto, pero les digo, tres, cuatro horas. Génesis capítulo 3, versículos 3 y 4, es la historia que la Biblia nos cuenta, donde Eva es tentada por Satanás en la forma de una serpiente. Y lo que hizo Satanás es lo que sigue haciendo. ¿Estás seguro que lo que Dios te da es suficiente? Le puso esa duda. Entonces agregó algo a la relación con Dios, como que si no hubiese sido suficiente. Adán y Eva estaban en perfecta relación con Dios y viene el tentador a decir, mira, hay algo más que Dios no te dijo. Es alejarse de la naturaleza dependiente de Dios y creer que podemos vivir sin Dios o nosotros tomar nuestras propias decisiones. Eva cayó, tentó a su esposo y miren lo que está pasando. Juan capítulo 15, versículo 5, nos dice que apartarse de Cristo es que todo sea inútil, inútil. El Señor Jesús dijo, sin mí no pueden hacer nada. Jeremías 23, 13, en el Antiguo Testamento, habla del poder del engaño de los falsos maestros. Miren, cientos de años antes aún de Jesús, y ya había esos problemas. En Lucas capítulo 22, versículo 47, la Biblia nos muestra que el miedo llevó a Judas a traicionar a Jesús. Cuando Judas vio lo que estaba pasando y lo que iba a ocurrir con Jesús y que lo iban a matar, Judas tuvo miedo. Los otros discípulos posiblemente también, pero Judas traicionó a Jesús. El temor hace que traicionemos a Dios. En Juan capítulo 6, versículo 60 al 66 en el pico de la fama, vamos a decir así, del ministerio del Señor Jesús, muchos discípulos lo dejan. Dicen, esto es demasiado duro para nosotros. Lo dejan porque no podían digerir las enseñanzas de Jesús. Jesús decía cosas que eran difíciles tanto a veces de comprender como más que de comprender, de aceptar. Cuando Jesús dice que tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Él, ahí es un filtro y se prueba quién es quién. Muchos discípulos dicen, Juan 6, 60 al 66, dejaron a Jesús cuando se enfrentaron con esa posibilidad. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Gálatas, casi como yo estoy hablando a la iglesia, a la red, advirtiendo a la gente por la apostasía. Creyentes estaban abandonando a Cristo porque entraron los famosos gnósticos o los famosos judaizantes que les hacían volver a la ley antigua, al Antiguo Testamento. Y Pablo dice, no, Jesús ya cumplió con la ley. Pero algunos decidieron regresar atrás en vez de enfrentar la persecución con sus familiares, en vez de ser echados de la sinagoga, lo cual era un problema no solo religioso, sino cultural, en primera, Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1, como hemos leído, muchos van tras enseñanzas de demonios. Y aquí quiero parar un poquito en mi lectura, porque cuando uno lee esto en la Biblia, piensa, oh, nosotros no, no nos meteríamos nunca en el satanismo, en la brujería. ¿Qué es eso de enseñanza de demonios? Mis hermanos, no hace falta entrar en ese tipo de cosa tan oscura y diabólica como para que uno sea engañado por doctrinas de demonios. La Biblia dice que el diablo, en otras palabras, se viste de oveja y entra como un lobo rapaz. Entonces, una de las estrategias más una de las estrategias preferidas de Satanás, ¿saben cuál es? Meterse en las iglesias cristianas usando usando la Biblia, usando textos. ¿Cómo tentó Dios, Jesús, perdón, ¿cómo tentó, tentó Satanás a Jesús? Escrito está, Señor, escrito está, Jesús, escrito, ven, mal usado, pero usó eso. ¿Cómo usó Satanás a través de la serpiente la estrategia para tentar a Eva? Con que Dios os dijo, ven, no ignoraba lo que Dios decía. Hoy oh, oh, tampoco el diablo y los demonios ignoran lo que Dios nos dice. Pero lo tuercen. Lo tuercen y le dan forma de religión. Y es fácil caer porque uno escucha y dice, oh, es lo mismo que en mi iglesia. O es muy parecido. Y el diablo dice, yeah. Esto es trágico. Estas son doctrinas de demonios utilizando lenguaje cristiano. Ya vamos a ver qué hacemos con eso. ¿Cuáles son las causas y cuáles son las señales de la apostasía? ¿Cómo podemos, primero, ¿por qué ocurre? ¿Por qué algunos caen? ¿Y qué señales podemos ver y detectar para nosotros no caer? Ok, Un autor y profesor de la Susa Pacific University, que es una universidad cristiana, el señor V.J. Oropesa, dijo, hay tres peligros que yo he descubierto, entre muchos, que llevan a la apostasía, tentaciones, engaños y persecuciones. Tentaciones, engaños y persecuciones. John Cooper, otro autor famoso, dijo, hemos posicionado a músicos talentosos, oradores y artistas adelante de Jesús y los principios de Dios. Esta es otra gran forma de engaño. Las personas son engañadas por aquellos a quienes siguen, a quienes ellos siguen. Si no seguimos a Dios, nos desviamos fácilmente. Vemos más y más a pastores y líderes de alabanza que apostatan. ¿Cooper está diciendo la verdad? Yo no sé qué tanto ustedes siguen estas noticias, porque muchos de estos líderes de alabanza y pastores que apostatan, hasta ahora vemos que muchos en el mundo americano. Yo no sé si ustedes lo siguen, yo sí. Y, y es terrible lo que está pasando. Algunos líderes y pastores que usted jamás se le hubiese ocurrido. Que de pronto dejan, abandonan la fe. No estamos diciendo se enfrían, estamos diciendo rechazan la fe. Dicen, yo era de Cristo, no quiero saber más nada con Cristo. Así. Ah, Eso es una apóstata. Otras causas, además de tentaciones, engaños y persecuciones. Y aquí prepárense con la pluma o el teléfono cuando escriban, porque hay muchos textos bíblicos, solo los voy a mencionar. Otra causa, la persecución. Jesús dijo en Mateo 24, versículos 9 y 10, que por la persecución algunos apostatarían de la fe. Falsos maestros, Jesús dice en Mateo 24, 11, el siguiente versículo. Jesús dijo, van a venir falsos maestros, cada vez más, y muchos apostatarán de la fe. La tentación, capítulo 8, versículo 13 del de Evangelio de Lucas la parábola de los terrenos, o la conocemos como la parábola del sembrador, la semilla es la misma, es la palabra de Dios. Cae en tierra fértil o cae en espinos. Y los afanes de este mundo, ¿se acuerdan todas esas cosas? Lucas capítulo 8, versículo 3. Segunda Timoteo 4, 4, nos muestra el peligro de la mundanalidad. Estos son los creyentes que les empieza a gustar un poquito el mundo otra vez. Otra vez, ahí no hubo profundidad en la palabra. Luego, 1 Juan 219 nos habla de ignorancia acerca de Cristo. Miren, hermanos, si ustedes solamente se conforman en venir los domingos a escucharme a mí predicar, tengo noticias para usted. Quisiera decirles, no hagan ninguna otra cosa porque lo que yo les digo, suficiente comida para la semana. No puedo decirles eso. Esta es la reunión familiar, haga de cuenta que esta es la sala de la casa de Dios, el living room, y aquí estamos todos juntos alabando a Dios y escuchando lo que papá Dios nos quiere decir. Pero en la semana tenemos que seguir comiendo la palabra de Dios o un Nos ponemos anémicos. No piense que el pastor va you know, a alimentarle para toda la semana. Esto es lo que Dios nos dice como iglesia. Esto es lo que el Señor nos dice como iglesia, es para la iglesia y cada uno de nosotros, personalmente Dios también nos dice cosas como a usted y a mí. Pero, pero eh, si usted depende solamente de los servicios, eso es lo que pasa, luego se debilita y escucha cualquier otra cosa y dice, ya, a lo mejor es así, ¿ven? Eso fue lo que pasó con el, la pandemia. Se desconectó, el plug, ¿verdad? Se desconectó. De la, 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 de, del servicio y entonces, ¿y ahora qué hago? Y el diablo dice, yo te digo lo que puedes hacer. Y empieza a, a tirar sus dardos y uno no conoce realmente bien a Cristo y no sabe qué hacer y se debilita, le dicen, le da una versión de Cristo que no es la bíblica y, y suena atractiva y suena menos difícil o menos comprometedora o menos... Y entonces uno dice, ok, me gusta más eso. Total, no puedo ir a la iglesia. Otras causas de la persecución, o otras, perdón, de la apostasía. Dijimos persecución, falsos maestros, tentación, mundanalidad, ignorancia acerca de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Hebreos, capítulo 6, versos 4 al 6, nos habla que cuando hay inmoralidad, esta es otra causa, de apartarse del Señor y rechazar a Cristo. Cuando recién comenzábamos Iglesia a la Red, en el año 2014, en mi oficina de consejería, nuestra familia y tres, cuatro, cinco personas más, y seguimos orando por nueve meses, luego comenzamos oficialmente Iglesia a la Red, a los pocos meses vinimos a este lugar y tuvimos los primeros bautismos en ese lugar. Si vieran las fotos, son graciosas, toda la iglesia eran los primeros dos bancos pero, pero estábamos tratando de ser fieles al Señor. No pasó mucho tiempo donde una familia empezó con cosas raras y cuando hablamos con ellos personalmente como pastor, parecía que todo se estaba arreglando. Al poco tiempo desaparecieron de la iglesia. Ni siquiera dijeron adiós. Básicamente escaparon. Había un problema de inmoralidad en uno de ellos. La Biblia dice que tenemos que hacer en un caso así. Por supuesto que no les gustó y no los íbamos a poner en ridículo delante de nuestra iglesia. Pero cuando hay, miren, cuando una persona empieza a cuestionar la Biblia al Señor Jesús o empieza a cuestionar la iglesia, empieza a cuestionar si la Biblia está inspirada o no, Casi 99% de los casos, la persona ya pecó en inmoralidad y no se atreve a confesárselo al Señor, a pedir perdón y arreglar su situación. ¿Qué hace? Mejor escapo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esa familia no pasó mucho tiempo después que se fue con el movimiento de raíces hebreas judío-mesiánico, del cual voy a hablarles dentro de un rato más, una secta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí es más fácil, ahí se tuerce la palabra de Dios y usted haga lo que quiera mientras cumpla las leyes. ¿Se da cuenta? ¿Está conmigo? ¿Capta lo que estoy diciendo? Cuando una persona empieza a decir, no quiero venir más, estoy dudando de la Biblia, aquí hay, como decimos por algunos lugares, gato encerrado. Algo más está pasando. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve dudas de la fe, cuando usted tiene dudas de la fe, vamos con alguien y decimos, me explica esto porque no lo entiendo. Me hace dudar. Y uno dice, pero yo amo al Señor. No entiendo esta parte en la Biblia. Me la explica, por favor. ¿Por qué cree que tenemos escuela de vida? ¿Por qué tenemos clase de discipulado? ¿Por qué estamos los adolescentes, los jóvenes, las damas, los varones, el pastor? Para eso. Cuando una persona dice, no, en vez de hacer eso, mejor despacito me voy yendo, seguro que hay gato encerrado. No es una cuestión teológica solamente, es una cuestión de pecado. Es esconder una inmoralidad. Se preocupa más por lo que va a decir la gente y yo me pregunto, ¿y qué va a decir el día del juicio delante del Señor? A menos que se arrepienta y oramos que sí. Gálatas, capítulo 1, 6, como les dije, 1 Timoteo 4, 1, Hebreos 6, 4 al 6, Hebreos 10, 25 al 31, habla de la desobediencia. Dice, no, dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué cree usted que el Señor quiere que estemos congregados siempre? ¿Usted cree que es capricho del pastor? ¿Usted cree que son las ofrendas y los diezmos? No, porque gente que estuvo en el COVID y no podíamos abrir, igual mandaba sus ofrendas y diezmos. Yo también, no importa que tengamos que estar acá. El que fiel es fiel. No se trata de eso. Se trata de que el Señor sabe que los seres humanos somos débiles, aún siendo cristianos y llenos del Espíritu Santo. De pronto, el, la falta de contacto con otros creyentes nos va enfriando. Y Hebreos 10 dice, no desobedezcan. En otras palabras, no dejen de congregarse. Al contrario, dice, estimúlense a la fe, al amor, a las buenas obras. ¿Ven? Para eso está la iglesia. Incredulidad, Hebreos 3, capítulo 12. Enojo contra Dios por un evento que no se comprende y duele. Job 40, ¿Saben qué dice Job 48? 40, versículo 8? Dios le dice a Job, después de tantas quejas, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Escuchó eso? Dios le dice a Job, ¿me vas a condenar a mí? ¿Para justificarte tú? Es decir, Job le echaba la culpa a Dios de todos sus problemas, pero Job no reconocía los problemas de él. ¿Me, me vas a condenar a mí, dice Dios, para justificarte tú? ¿Quién es Dios acá? ¿Tú o yo? Interesante, ¿verdad? Hay gente que de pronto se aparta del Señor y luego apostata de la fe, rechaza a Cristo porque la cosa no salió como querían. ¿Sabe por qué? Porque le vendieron, un, por decirlo así, en alguna iglesia o alguien, un, un evangelio cómodo, un evangelio de no, pare de sufrir, como esa secta, ¿verdad? Entonces, claro, cuando empieza a sufrir dice: esto no funciona, esto no trabaja. Me dijeron que con Dios todo iba a venir bien y resulta que se me viene el mundo abajo. Y ni quieren ir a predicar lo que dice el libro de Job. Porque el libro de Job habla de tormento, de sufrimiento, de muerte, de un montón de tragedias. Y el primer capítulo dice Job era un hombre perfecto delante de Dios. Y usted dice, si eso es lo que le pasa a un hombre perfecto delante de Dios, ¿qué me va a pasar a mí? Es muy extraño que le pase lo que le pasó a Job. Pero la idea es que la vida cristiana no es ese tipo de cosas que venden a veces en televisión donde todo va a ser bonito y bien. Ahora, es gozo, es alegría, es, es pasión, pero hay sufrimiento, hay persecución, hay, hay, hay cosas duras que a veces no son constantes, pero de pronto vienen, de pronto vienen. Y ahí se prueba, el Señor prueba, a ver, a ver, a ver. Y no es que Él prueba para que Él sepa si la persona está firme, lo hace por nosotros para que nosotros veamos si estamos firmes. ¿Ok? Entonces, digo uh, you know, frustración con la iglesia es otra otra cosa uh, a veces uno se frustra y para cuándo pastor cuándo me va a dejar predicar hemos tenido una persona aquí que ya se fue y que me dijo eso es que usted nunca me deja predicar usted no me da la oportunidad ¿qué es eso de la oportunidad usted cree que el púlpito se trata de dar oportunidades como si uno pensara oportunidad para qué qué es esto American Idol de voice, a ver, predique que el pastor no lo vea y cuando se da vuelta el sillón dice, yeah. ¿qué es esto? ¿Usted cree que estar acá es tan fácil? ¿Usted cree que yo siempre quisiera estar acá cuando me enfrento a este tipo de mensajes? Y no estoy diciendo acá viva yo, estoy diciendo, nos han enseñado en las iglesias un concepto de la idea de ir a predicar como si fuera una oportunidad, Deme el micrófono, deme la oportunidad de cantar. ¿Para qué? ¿Para que lo aplaudamos? No, pero Dios me dio este don. Si Dios le dio ese don, Dios sabe cuándo quiere que usted ejerza ese don. Tranquilícese. Pero pastor, pasa mucho tiempo. Recuerde que Dios no tiene tiempo. Se trata de su obra, no de la nuestra. Se trata de lo que Él quiere hacer no de nosotros. Fíjense cuántas iglesias se han dividido en Denver y alrededores, justamente por grupos de alabanza, justamente por falsos pastores, justamente por solistas. Y no está mal tenerlos, pero cuando los meten ahí para darles la oportunidad, el diablo dice, esta es mi oportunidad. Y luego apostatan de la fe. Apostatan de la fe. Yo tuve en la oficina de consejería un líder de alabanza y adoración, pagado por la iglesia, y uno dice, Gloria a Dios, ¿cuándo llegaremos a eso? Sí, pero estaba en mi oficina de consejería porque era homosexual, su esposa lo sabía, su pastor lo sabía y le dijo, no más voy a buscar ayuda. Él terminó divorciado, es bueno, ¿para qué contarle? ¿Cómo no se presta atención a ese tipo de cosas por la salud espiritual de esa persona? por el bien de la iglesia. Y esas personas luego terminan rechazando la fe. ¿Se dan cuenta? Es muy peligroso, mis hermanos, es muy peligroso. Job se enojaba porque no comprendía lo que le pasaba. Gracias a Dios que al final dijo, de oídas te había oído a mis ojos, ahora te ven, me arrepiento. A veces hay una fe superficial, Mateo capítulo 13, 1 al 23. Ahora las señales. ¿Cómo puedo saber cuando una iglesia es una secta o andan mal o una persona anda mal? Escucha estas señales. Se tuercen las escrituras para que se ajusten a una agenda personal. Se justifican las cosas. Dios quiere que sea feliz. Entonces, a ver qué texto, aunque yo hice esto, a ver qué texto encuentro para justificarme. Y eso hacen es las sectas también. Se vive una vida contraria a los principios establecidos por Dios. Aparecen el orgullo religioso, las divisiones y el interés por lo mundano. Empieza el cuestionamiento de la inspiración de la Biblia. Hay un abandono de la comunión con los creyentes. Dejan de asistir. Hay hipersensibilidad. Se ofende una persona fácilmente. Se ponen celosos de otros que progresan o de los que son elegidos para servicio de alguna forma comienzan a pensar que falta algo en mi vida, falta algo en los servicios de esta iglesia, falta algo en esta iglesia en general. ¿No era que con Cristo tenemos todo? Comienzan a pensar que falta algo. Debemos estar conscientes, mis hermanos, de todas estas causas y estas señales mencionadas y protegernos cubriéndonos en oración, estudiando la palabra de Dios sin cesar, y unirnos para combatir la apostasía. Y esta es una manera de hacerlo, exponiéndola. Tercer lugar, el movimiento de las raíces hebreas. Les prometí que iba a hablar de eso porque es muy popular. A tal punto que hace dos domingos una pareja miembro de la iglesia nos dijo, nos vamos de la iglesia porque estamos ahora en un movimiento que respeta el día sábado. Ok, y yo pensé lo que dijo el apóstol Pablo, me parece que he trabajado en vano con ustedes todos estos tiempos. ¿Es que no han escuchado ningún mensaje? ¿Es que no han escuchado ninguna lección? ¿Quién les metió? Les estoy diciendo lo que decía Pablo. ¿Quién los tentó a creer la mentira? Les voy a dar un breve artículo sobre el movimiento de raíces hebreas, también lo conocemos como el judaísmo mesiánico y no hay que confundirlo con verdaderos judíos que aceptan a Jesús como el Mesías. Acá estamos hablando de otra cosa. Dice, la premisa del movimiento de raíces hebreos es la creencia de que la Iglesia se desvió de las verdades o las verdaderas enseñanzas y de los conceptos hebreos de la Biblia. El movimiento afirma que el cristianismo ha sido adoctrinado con la cultura y las creencias de la filosofía griega y romana y que en última instancia el cristianismo se ha corrompido con una imitación pagana de los evangelios del Nuevo Testamento. Bueno, en Hechos capítulo 15, versículo 1, leemos ese mismo tipo de acusación. En Hechos 21, 21, la gente acusó a Pablo, los maestros judaizantes, por supuesto, Diciendo que falsamente estaba enseñando a los judíos otra religión y que estaba enseñándoles a violar la ley de Moisés. ¿Saben que esto es similar a lo que estamos viviendo hoy? Supongo que ustedes me quieren mucho, pero sepan que tengo enemigos en esta ciudad. Porque hay personas que piensan que yo soy un falso maestro, que piensan que enseñar a la doctrina de Cristo y que Él murió y resucitó y la Trinidad es una falsa enseñanza. Entonces, van y hablan con otros diciéndole lo que su pastor está diciendo. No es cierto, porque mire, la Biblia fue escrita así, así, así. Y si usted ignora estas cosas, usted dice, de veras, y ahí se va. Les voy a decir las creencias más peligrosas de ellos. Hay muchas, pero las tres peores Creen que la muerte de Cristo en la cruz no puso fin al pacto de Moisés, o sea, al pacto de Dios a través de Moisés, sino que por el contrario la cruz renovó, amplió su mensaje y escribió en los corazones de sus verdaderos seguidores, pero no creen que la cruz de Cristo fue suficiente. Cuando yo pienso, estos dos hermanos que se fueron con este grupo, yo pienso, ¿what? ¿Son salvos o no son salvos? Número dos. La comprensión del Nuevo Testamento, dicen ellos, puede venir solo desde la perspectiva hebrea y las enseñanzas del apóstol Pablo no se entienden claramente a no ser que se enseñen de manera correcta porque no se enseñan de manera correcta por los pastores de iglesias cristianas de hoy. ¿A qué? Venga, vamos a hablar. Número tres, afirman la existencia de un Nuevo Testamento en hebreo, no en griego. El movimiento de raíces hebreas es parte de la gran apostasía que está invadiendo al cristianismo en estos últimos días al mismo nivel que la Iglesia Católica, que el movimiento Palabra de Fe y el movimiento El Reino Ahora y muchos otros movimientos similares. Porque todos ponen por debajo la cruz de Cristo de alguna manera. ¿Cómo rebatir esto? No es muy difícil. El Nuevo Testamento fue dado en su original, inspirado por Dios en idioma griego, la mayoría de las escrituras, entre comillas, hebreas, extra bíblicas, que ustedes conocen por el catolicismo, pero también que traen hacia afuera los movimientos de raíces hebreas, están tratando de imponer a la iglesia con escrituras antiguas, con fuentes ocultas y místicas, material tradicional que no es inspirado por Dios y las creencias de este movimiento atacan la Biblia. Directamente, mis hermanos, si el texto griego de la Biblia no es confiable, entonces la Iglesia ya no es columna y baluarte de la verdad. La Biblia, mis hermanos, aprendan esto, fue escrita en tres idiomas. El hebreo era el idioma del Antiguo Testamento. El arameo fue el idioma del Lejano Oriente hasta la época de Alejandro Magno. En la época de Jesús estaban hablando el arameo. El griego era el idioma del Nuevo Testamento y el idioma internacional en el tiempo de Cristo, como hoy el inglés. 268 versículos solamente de la Biblia se escribieron en arameo. Solamente 268, muchos de los cuales son nombres. Esta mañana en el libro de Hechos estábamos estudiando eh, lo, lo de la palabra Tabita, Dorcas, es un nombre de arameo, y ahí apareció. Y ya está. En el profeta Daniel aparecen porciones, pero nada más que eso. Ahora, algunos de ustedes, estudiantes de la Biblia, recuerdan la versión de los 70 ancianos o la Septuaginta. No se confundan, esa es una traducción, es una versión griega de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento se tradujo todo al griego, originalmente fue escrito en hebreo, fue hecha para judíos de habla griega de Egipto en los siglos III y II a.C., y adoptada por las primeras iglesias cristianas, la iglesia primitiva la adoptó. El movimiento de raíces hebreas afirma falsamente que los evangelios originales fueron escritos en hebreo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no fueron escritos en hebreo, fueron escritos en griego. Ellos dicen fueron escritos en hebreo. O posiblemente dicen arameo. Posiblemente. Y que el Nuevo Testamento griego, dicen ellos, es una mera traducción errónea de los originales hebreos o arameos han ido tan lejos hasta decir que los escritos de Pablo no son auténticos. No pueden probarlo, no pueden comprobarlo, pero crean duda en la gente y luego tratan de justificar su propio error. Bueno, ustedes saben que los católicos romanos también agregaron libros extrabíblicos, ¿verdad? Los apócrifos entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero los del movimiento de, de, de restauración hebrea o raíces hebreas hicieron lo mismo. Con otros libros. En ambos casos agregan a la gracia divina, haciendo que la cruz de Cristo no tenga efecto. No pueden cantar lo que cantamos: Aleluya, Jesús es mi todo, porque para ellos no es un todo, faltan estas otras cosas. Los escritos judíos extrabíblicos no iluminan a los cristianos en textos difíciles de comprender, eso lo hace el Espíritu Santo en las mismas escrituras. La misma Biblia se interpreta a sí misma cuando uno aprende a leerla bien, como corresponde. Hay numerosas y variadas formas y asambleas de este movimiento de raíces hebreas, pero todas se adhieren a un énfasis común que es el recuperar el judaísmo original y meterlo en la iglesia cristiana. Dicen que la iglesia ha perdido sus raíces judías. Dicen que cada creyente, usted y yo, debemos seguir la Torah, las enseñanzas, las ordenanzas del pacto de Moisés, Deben, y dicen que eso debe marcar el estilo de vida nuestro hoy. Entonces, ¿qué hay que hacer? Guardar el sábado, todas las fiestas judías, las leyes alimenticias, no celebrar la Navidad, eso es pagano para ellos, no celebrar la Semana Santa, la época de la resurrección de Jesús, es, la, es algo pagano para ellos. ¿Y para qué decirle de los cumpleaños? Hoy es mi cumpleaños, ¿se imagina ni me diga feliz cumpleaños porque usted es un pagano. Todos los que me dijeron feliz cumpleaños y me aplaudieron al entrar, ya saben, están bajo condenación. Esto también ha puesto en peligro la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Entonces, ¿ellos qué piensan? Los cristianos gentiles, no judíos de nacimiento, fuimos injertados en Israel. Jesús dice eso. La Iglesia fue injertada en Israel. Entonces, ellos lo interpretan diciendo, ahora nosotros, la única forma de agradar a Dios es siguiendo la Torah y siendo judíos. Este movimiento de raíces hebreas, compuesto en su mayoría por gentiles, no por judíos, incluyendo rabinos, ¿cómo pueden tener rabinos que son gentiles? Pero bueno, adelante, ahora somos todos judíos, dicen ellos. Prefieren llamarse cristianos mesiánicos, y esa palabra engaña, porque uno dice, «Gloria a Dios, son you know, judíos». No. Dicen que Dios los llamó a ser judíos. Suelen llevar accesorios de vestimenta tradicional judía. ¿Los han visto? Practican la danza davídica en sus servicios, e incorporan frases y nombres hebreos en sus escritos y en sus conversaciones. La mayoría rechaza el uso del nombre Jesús. Algunos hasta maldicen ese nombre. Y lo cambian por Yeshua o Yahweh, que son los nombres en hebreo. Y dicen Jesús es un nombre pagano, no hay que llamarlo así. Hmm. Creen que estos son los verdaderos nombres de Dios. Suena a testigos de Jehová, ¿verdad? Dicen que el Nuevo Testamento es defectuoso. Esto también ha puesto en peligro la doctrina de la Trinidad, como dije, y ha sido atacada esa doctrina por el movimiento de raíces hebreas. No se aburra, tengo más para usted. ¿Cómo rebatimos esto? A diferencia de lo que afirma este movimiento de raíces hebreas, las enseñanzas de Pablo en el Nuevo Testamento son perfectamente claras y se explican a sí mismas, no son oscuras. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, Romanos 14, 5 nos muestra que las leyes y ordenanzas del pacto que Dios dio a Moisés ya acabaron. Jesucristo dice en Mateo 9.13, en referencia a eso, «Misericordia quiero y no sacrificios». El movimiento de raíces hebreas tuerce el Nuevo Testamento para su propia agenda, para sus propios fines. Si guardamos la ley de Moisés y todas las ordenanzas del Antiguo Testamento, mis hermanos, la obra de Cristo en la cruz no tiene efecto para nosotros. Y estamos luchando por ser justificados por la ley, en vez de por la gracia de Dios, en Cristo, quien cumplió toda la ley por nosotros. Si vamos a justificarnos por la ley, entonces caemos de la gracia, dice Gálatas 5.4, Gálatas 5.18, Tito 1.14. Caemos de la gracia si volvemos a la ley. Escuche esto, es bueno identificarse con Israel, ¿A quién no le gusta Israel? Mi esposa y yo fuimos hace más de 20 años a Israel. ¡Qué maravilla! Y oramos por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Ese es el mandato para nosotros también. Y, y nos gusta. Nosotros tenemos una pequeña menora que trajimos de Israel y está ahí en you know, el fireplace y me parece muy bonita. Pero una cosa es identificarse con Israel, otra cosa completamente distinta es identificarse como Israel. Con Israel, sí. Como Israel, yo no soy judío. ¿Usted? Ahora, si usted es judío y se entrega a Cristo, no deje su ser judío, pero ahora es de Cristo. Cristo no le obliga a rechazar que usted es el pueblo de Dios y que es judío, pero Cristo le enseña que todas esas ordenanzas y todas las cosas que ocurrieron antes ya ocurrieron y ahora esto es otra cosa. ¿Qué influencia tiene este movimiento? Bueno, observe lo que pasó aquí hace un par de domingos. La influencia del movimiento de raíces hebreas está entrando en las iglesias y en los seminarios de maneras muy sutiles. Está ganando impulso. Por eso este mensaje para nosotros hoy de advertencia. Nosotros somos vulnerables, usted y yo también somos vulnerables. ¿Por qué, pastor? Por el amor que sentimos por el pueblo elegido, por Israel. Yo amo mucho el pueblo de Israel, pero eso nos puede hacer vulnerables. ¿Por qué? Porque Dios va a restaurar a Israel, pero no va a restaurar el antiguo sistema religioso judaico. Y si nosotros creemos que sí, es fácil irse con este movimiento. Cristo vino a cumplir lo que el sistema nunca pudo hacer. Las leyes, ordenanzas, las fiestas y festividades, todas apuntaban a Cristo, el tabernáculo, el templo. Todo era señalando a Cristo que iba a venir, al Mesías prometido. Todo eso, dice la Biblia, era una sombra de la verdad hasta que vino Cristo. Jesucristo el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Nos dio lo que era, no, lo que era solo una promesa para aquellos que vivían en el antiguo pacto. No podemos regresar al antiguo sistema religioso bajo la ley porque fuimos liberados de la ley del pecado y de la muerte, que es la ley del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice, el alma que pecare, esa morirá. Cristo vino para decir, yo vengo para que no mueran. Yo soy la salida a eso que está escrito. Y Él mismo lo había dicho. No se contradice, simplemente muestra el cumplimiento. ¿Por qué volver hacia atrás? Es la pregunta. ¿Por qué creer que agradamos a Dios volviendo hacia atrás cuando la Biblia dice, no vaya para atrás?, a lo que ya pasó. No podemos regresar al antiguo sistema religioso bajo la ley porque fuimos liberados de esa ley de la muerte. Jesucristo no es un sistema religioso. Jesucristo denunció a los judíos de su época que seguían la ley legalísticamente porque sabía el Señor que eso no podía salvarlos. Cristo Jesús es único y su ministerio fue único. Él es el camino al Padre, Él es el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por Jesucristo. Amén. Jesucristo es el Señor Dios que vino a morir por el pecado del mundo. Confiar en su sangre es suficiente para nosotros. Todo lo que se agregue o se quite hace que su muerte sea en vano, y eso es lo que sucede con aquellos que siguen el judaísmo mesiánico y el movimiento de raíces hebreas. En cuarto lugar, vamos a definir rápidamente lo que es la ley, porque muchos de ustedes se estarán preguntando aquí en casa, entonces, ¿por qué tenemos el Antiguo Testamento? ¿Por qué, ¿Qué hacemos con la ley? Es palabra de Dios. Miren, los fariseos creían que la forma que llegarían al cielo era cumpliendo las leyes de Moisés o es decir las leyes que Dios dio a Moisés los mandamientos originales dados por Dios que guiaron a la antigua nación de Israel la parte más famosa de la Torah Génesis 6, Levítico Número de Deuteronomio también llamado el Pentateuco pero la parte más famosa de la Torah son los diez mandamientos ¿conocen los diez mandamientos? ¿alguno de ustedes los cumplió todos? venga acá a predicar y yo me bajo porque ni usted ni yo lo hicimos Dios sabe eso y usted dice entonces ¿para qué lo hizo? Sígame. La parte más importante de la Torá son los 10 mandamientos, pero en realidad sabían que son solo diez de un total de 613 mandamientos. No podemos con 10, se imaginan 613. Con el tiempo y esos mandamientos fueron dados originalmente al pueblo de Israel. Todavía no estamos hablando de los gentiles, fue al pueblo de Israel. Ahora, claro que hay de esos mandamientos cosas que son para usted y para mí. Son mandamientos morales, son mandamientos espirituales, pero hay una serie de mandamientos que aunque son de la ley tienen sentido, apuntando a Cristo, son ceremoniales. Por eso ya ni los judíos lo hacen, excepto algunos. Con el tiempo, los líderes judíos, que hicieron? 613 mandamientos nos parece un poco, es poco, necesitamos más. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a aumentar lentamente las leyes. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron lo que se llama la Mishnah. ¿Y cuál es la idea? Bueno, la idea es vamos a interpretar, vamos a explicar los mandamientos. Okay. Y dijeron, los vamos a explicar. Y comenzaron a aumentar lentamente esas leyes. Esta enseñanza adicional no es original de Dios, es una compilación de sermones y dichos rabinos judíos destinados a interpretar la ley de Moisés que Dios le dio a Moisés original. Ahora, escuchen esto, la intención no fue mala al principio, la intención original de esas adicciones era aclarar interpretar la ley. Como hoy en día, yo tengo cientos de libros allí, muchos de los cuales son comentarios bíblicos que nos ayudan a interpretar esto y lo otro. Imagínense si de pronto un comentarista dice esto tiene el mismo valor que la Biblia. Ahí estamos en problemas, ¿verdad? ¿Sabe dónde va a parar ese libro? Al fuego. Ahora, esta enseñanza adicional es una compilación, la Mishnah, de sermones y dichos de rabinos judíos destinados a interpretar la ley de Moisés original. La intención original de estas adiciones a estos agregados era aclarar la ley, pero terminó agregando muchas capas de regulaciones complicadísimas. La misma era ya extensa en los días del Señor Jesús. Continúa creciendo hasta el día de hoy. ¿Sabían eso? Le siguen, siguen agregando. Los fariseos no solo trataron de seguir los 613 mandamientos originales, que Dios dio a Moisés, sino que también los miles de mandamientos nuevos que fueron creados para aclarar los 613 originales. Por ejemplo, la ley mosaica, mosaica de la palabra Moisés, la ley de Moisés, como usted y yo la tenemos en la Biblia, ordena santificar el día de reposo. ¿Recuerdan eso? Guardarás el séptimo día el día de reposo. dice es un día de reposo. No dices el día que tienen que ir a adorar, es un día de reposo. Los judíos no debían trabajar los días sábado. Para aclarar esto, observe lo que hicieron. Crearon 39 categorías de lo que significa trabajo. Esto parece como los políticos de hoy, ¿verdad? Usted le dice tal cosa y dice, defina esto, defina lo otro. ¿Qué hay que definir? Está más claro que el agua. 39 leyes extras solamente para definir lo que significa Trabajo, el día de reposo. Y luego hicieron subcategorías, no sea cosa que se les escape algo, y miles de subcategorías más pequeñas que incluyen, por ejemplo, cuántos pasos se pueden dar y cuántas letras se puede escribir un día sábado. En otras palabras, los que quieren volver el día sábado no pueden escribir un email el día sábado. Tal vez un pequeño texto en el celular, y cuidado porque los dedos tienen que reposar. Usted dice, pastor, está siendo sarcástico. Por supuesto, porque es ridículo. Pero esto viene de hace miles de años. Y desde la época de Jesús todavía seguían haciéndolo. Entonces ya se apartaron de lo que Dios dijo y empezaron a arreglar y arreglar y a seguir y a seguir y a seguir y a seguir. Y a seguir. Y Jesús dijo, basta con eso, eso no es lo que yo dije, lo que importa es el espíritu de la ley. ¿Cuáles son los puntos claves de la ley? Paciencia, ya estoy concluyendo. La crítica de Jesús a ellos fue que eran legalistas. ¿Qué hace un legalista? Toma las leyes de Dios y empieza a interpretarlas a su manera y le empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta y cada vez la hace más complicada y si usted no la cumple se va al infierno según ellos. La crítica fue que eran legalistas, se preocupaban por la apariencia externa de guardar la ley en lugar del espíritu de la ley. ¿Cuál fue la intención por la cual Dios dio esto? Mateo capítulo 23, versículos 27 al 28 describen esa condenación básicamente de Jesús a esta gente, porque hijos son ciegos guías de ciegos, ni ellos las cumplen y encima se arrastran un montón de gente que tampoco los puede cumplir, no es así. En Colosenses capítulo 2, 22 el apóstol Pablo dice que todas esas reglas perecerían con el uso y menciona el día sábado, menciona alimentos, menciona días de fiesta, menciona nuevas lunas, que son todas cosas que los judíos practicaban. Lea Colosenses 2. Hay una comparación de lo que Cristo usó en la cruz más todo esto que venía siendo una sombra hasta que Jesús venía. Pero se habían metido en la iglesia judaizante que estaban tratando de hacer que la gente volviera a todos esos requisitos de la ley creyendo que eso agradaba a Dios o que con eso podían ser salvos. Las ordenanzas fueron causa de condenación para la gente en la época de Pablo. ¿Por qué? porque incluso la ley ceremonial, todas las ceremonias, ahora estaba abolida, aunque originalmente fue de Dios, pero cuando es dada como imposición para la salvación, eso viene a ser un mandamiento y una doctrina de hombres, particularmente las tradiciones de los ancianos y las diversas reglas y decretos que eran inventos humanos. Esta es otra razón por la que Pablo dice que todo lo que es del ser humano, creado por el ser humano, y no de Dios, aún en un servicio, debe ser rechazado. Cuando estábamos comenzando Iglesia de la Red, tuvimos varios meses para que estuviésemos orando. Y una de las cosas que yo le dije al Señor es, o que el Señor me dijo a mí, Básicamente fue revisar lo que históricamente la iglesia hizo, las iglesias, en todo el mundo, y lo que yo mismo había hecho y participado en otras iglesias. Y la idea es, Señor, tenemos la oportunidad de empezar de cero con una iglesia. Queremos aferrarnos a lo que tu palabra dice. Sé que nos vamos a equivocar, sé que voy a errar, sé que todos vamos a errar, pero Señor, ¿qué es lo que tu palabra dice? Eso es lo único que... ¿Qué importa? Porque lo demás debe ser rechazado. Lo demás que aceptamos como normal, como parte de una iglesia, como parte de un servicio, muchas veces, expóngalo a la Biblia. Y si no pasa el filtro bíblico, está de más. Y si es algo inventado por el hombre y no sabemos de dónde vino, está de más. Porque en la Biblia todo está claro. Conclusión. La Biblia nos dice en 2 Pedro 3, 17, que debemos mantenernos en guardia contra la apostasía para no apartarnos. ¿Están en guardia? Y si no están en guardia, empiecen a ponerse en guardia desde hoy. Porque esto no va a cambiar, va a aumentar. ¡Va a aumentar! Es horrible pensar así, pero observen cómo se va cumpliendo. Yo se los dije hace mucho tiempo y se los sigo diciendo... Me temo por gente de iglesia en la red que aún escuchando sana doctrina y aún diciendo qué familia linda, van a apartarse del Señor. ¿Sabes qué tendría que ser su oración? Que no sea yo, Señor. Jesús le dijo al apóstol Pedro cuando se sintió muy seguro de sí mismo, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, ha pedido tu vida, pero yo he orado para que tu fe no falte. Pedro. No Daniel, Pedro, el apóstol. La influencia del movimiento de raíces hebreas más otras, otros movimientos han crecido a pasos agigantados en los últimos días. Su impacto se siente en todas las áreas del cristianismo. En todas las iglesias, en los ministerios Para aquellos que hemos nacido del Espíritu Santo Y estudiamos las Escrituras Comparando este movimiento con el Evangelio Dado a la Iglesia en el Nuevo Testamento Vemos señales de peligro Muy claramente ¿Las ve más hoy? ¿Las ve más claras? Empieza a decir, oh, ok Y aun si yo no se las dijese Si usted tiene a Cristo en su corazón El Espíritu Santo está en su vida Usted se da cuenta, es el Señor que le dice Cuidado acá, cuidado allá, cuidado allá esto lo puede comprender una persona en el medio del campo sin la, nunca haber tenido el privilegio de aprender a leer y escribir. Pero si tiene a Cristo en su corazón, de verdad, el Espíritu Santo está dentro de esa persona y cuando vaya a pasar alguien por ese rancho, la persona va a decir, esto no es de Dios. No sé cómo explicarlo, pero yo, siento que, yo sé que esto no es de Dios. Ocurre cuando una persona realmente conoce a Cristo, está aferrado al Señor, Jesús es mi todo. Muchos van a ser engañados en estos últimos tiempos. Usted y yo necesitamos hacer un compromiso delante de Dios y de la iglesia de Dios, porque es el cuerpo de Cristo, de mantenernos firmes en la fe para no caer en la apostasía, en el, palabras del libro de Gálatas, para no caer de la gracia. Los apóstatas no serán salvos, mis hermanos. Los apóstatas no son personas que se apartan del Señor y son un hijo pródigo que tiene a Cristo y va a volver en algún momento. No. Los apóstatas todavía tienen tiempo de quizá no llegar a la apostasía si recién están entrando a ser engañados. Oremos por esos que se fueron. Oremos por esos que van a ser engañados. Yo oro por mí. Yo estoy seguro de lo que... Que he creído, como dijo Job, y en quién he creído. Pero ve esto: esto es carne. ¿Sabe qué hay adentro? Huesos. ¿Sabe lo que estoy diciendo, verdad? Al que piensa estar firme, mire que no caiga. Ore por mí. Yo oro por usted. Oremos unos por los otros. Unámonos. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice el libro de Hebreos. No lo haga. Porque usted no sabe cómo el Señor le va a tocar durante una reunión. Usted no sabe, usted se da cuenta de lo importante que es estar unidos. Y cuando vienen todos estos ataques del enemigo, estamos unidos. Siempre les digo, observe lo que dice Efesios en el capítulo 6, 10 al, 5, 10 al 20. Famoso texto de la guerra espiritual. Vaya a casa hoy y obsérvelo, está todo en plural. Nosotros, 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 tomemos la armadura. Todo está en plural. ¿Por qué? Porque un cristiano no puede luchar solo, mis hermanos. Pastor no lucha solo. Yo tengo un ejército de gente orando aquí por mí y eso lo establecimos desde que comenzamos la iglesia. Hay de mí si no tengo gente orando por mí. Hay de usted si no tiene gente orando por usted. ¿Hay de usted si no tiene gente al lado que le dice, hermano, hermana, está yendo por un camino extraño aquí? No mire lo que dice la Biblia. Gloria a Dios por eso. En vez de decir, yo vivo como quiero, esta es mi vida. Ya sabe lo que le va a pasar, ¿no? No, aquí estamos. Es cierto que no hay iglesia perfecta, pero hay iglesias sanas y hay iglesias enfermas. Yo opto por una iglesia sana. Pero yo solo no lo puedo hacer. Esto es algo que todos tenemos que estar aferrados de la roca que es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios tiene una maldición al final en el libro de Apocalipsis para aquellos que le quiten o que le agreguen. Señor, en esta hora intercedemos juntos como congregación por aquellos que se han ido, no porque se fueron del pueblo o por alguna cuestión de ellos, Estamos diciendo aquellos que decidieron dejarte a ti o dicen que no, pero han vuelto a la ley. Han vuelto hacia atrás, han caído de la gracia, la están rechazando. Padre, si todavía no llegaron a ese punto, pero ya están ahí cerca, tráelos. Y si no es esta iglesia, otra iglesia sana, si no quieren venir acá. Pero Señor, que no se pierdan, por favor. Oramos por cada uno de nosotros para que ninguno de nosotros seamos arrastrados por la apostasía, ya sea por una frustración aquí en la iglesia, ya sea por una enfermedad, ya sea por lo que sea. Las dudas que a veces aparecen, ayúdanos a aferrarnos, ayúdanos a estar juntos, ayúdanos a utilizar todos los recursos que nos has dado, no solo el sermón, pero el discipulado y esto y lo otro, la oración. Y ayúdanos, Señor, porque queremos ser Fieles a ti como iglesia, Señor, nos comprometemos delante de tu presencia, delante tuyo aquí, queremos ser fieles solamente a ti. Oramos que nos ayudes a unirnos en espíritu, somos uno como dice la palabra. Ayúdanos a cuidar esa unidad para que el mundo, para que el enemigo, el diablo no pueda lograr su compromiso, su cometido de apartarnos de ti.